0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。我们前面就说过，说65岁以上的人群中，平均每两个人就有一个是高血压的患者。那我们呢，就请陈主任给总结一下，老年高血压患者用药方面需要格外重视哪几个方面的问题？呃，再有呢，就是老年高血压患者他们容易忽略或者说常常容易犯的错误是什么？
0: 好，呃，老年人刚才说了，患高血压特别多，两个人就有一个。那么还有一个特点，大家注意了，你既然是老年人患高血压，也就是你的病程往往也比较长了，那就意味着什么呢？你病程比较长，可能相关由于高血压可能危害的脏器的病变可能更多了。这样第一点你就要注意了，是不是经常要？监测你的一些靶气缸损害情况，简单的说，就对、是、你心脏的功能情况、肾脏功能的情况。呃，小便化验一下有没有蛋白尿，或者脑血管的呃一些问题，也要跟医生交流交流。比如说有没有一过性黑蒙啊，或者走路的时候突然有点下坠感啊，这些你都要引起注意。因为病长了。相关的脏器的损害就多见了，这是老年人的一个特点。另外一个，你老年人随着年龄增长，本身生理性的有一个血管运动运动障碍，就是说全身的血管对这个血管的舒张的反应能力减退了，这是正常的退行性变。但是如果是一个老年高血压的人，他情况不一样了，他用了药物以后，使这种退行性变或者这种呃血呃神经的反应性。进一步减弱，所以会很容易出现一种体位性低血压。不知道大家注意到没有？呃，我们卫生间有一个统计，叫做老年人啊，这个骨折也就摔倒，非常非常的普遍，几乎两个人一辈子有一个人会发生骨折这样的事件。那么实际上，你可能把这骨折理解为，哎呀，就是我骨头不好，骨折疏松，或者运动的平衡能力差。实际上，其中可能不能忽视的一个问题，也许就是由于你是个高血压患者，你在用药可能是个体位性低血压，那是突然一阵眩晕，你摔倒了。呃，这可能老年人同时要注意的，尤其老年人男性的话，很多人伴随有前列腺增生，你可能用前列腺的药物，那药物你可能不知道这是一个降血压的药物，血压降得过低了，体位性低血压了，呃，这时候也会容易摔倒，这也是老年人经常见到的。呃，我们临床碰到很多，比如说还有一个也是很自然的现象，就老年人记忆力减退了，这是恐怕所有老年人都有的共同的感受。但一旦一个高血压的老年人，由于脑血管的硬化，他本身就有病理性的导致记忆力减退，呃，或者更早的出现一些痴呆现象，呃，所以记忆力减退是高血压患者更容易出现的问题。那么我们经常会碰到一些老年人，我们盯着他，你是高血压，你年纪大了，你更要注意规律的服药。可是呢，老年人说我这个年龄了、啊，我最重视的就是我的健康，一天吃那么一次两次的药，我记得牢牢的。哎呀，我奉劝所有的老年高血压朋友啊，别过度的自信自己的记忆力，年纪大了，尤其是刚刚发生的事情，是老年人最容易遗忘的。那么你可能。记得刚才吃过了，那么很好，真的吃过好说。也许你忘了就没吃，你实际上你错了。我更担心什么呢？你吃过了，以为没吃，再吃一次，加倍的用药，这会出问题了，就是血压会过度的降低了，那更容易发生一些体位性低血压啦等等，或者眩晕啊、摔倒啊都可能发生的。所以老年人这种记忆力减退是很正常现象，很普遍的现象。我现在就见到有的，呃，现代科学发展嘛，有的药盒设计的非常好，一个星期七排药盒，每一排早中晚都给你排好了。你只要每个星期六、星期天你做一件事情，把你要吃的药分配到各个药盒里，那很清楚了。每天早上就去早上那个药盒的药，你吃完了 ，OK， 那药盒里面就空了。如果你还在，说明你没吃。我的建议什么呢？老年人。也过度的相信自己，哎、呃，记忆力实际上真的，呃，记忆力减退是老年人常见的现象。另外还有一个现象，刚才讲了老年高血压也要注意的问题。比如说，老年人就有个生理性的舒张压越来越低的趋势，它是一个喇叭型的生理性的发展趋势。什么呢？随着年龄增长，尤其进入了六十五岁这个节点以后，会出现什么现象呢？是收缩压越来越高，哎、呃，舒张压。越来越低，是一个喇叭型的扩张的一个状态，这代表着动脉硬化，这也是一自然现象。但一个高血压的老年人，这个现象会更凸显。我讲到这里，你可能还要重视另外一个问题：现在冠心病越来越多，冠心病确实老年人多见。假如你是个高血压的老年人，合并有冠心病，尤其你自己不知情的情况下，呃，那么你因为你高血压一直在吃药，因为你同时伴随有冠心病。那么用药以后，舒张压太低了，你可能你过去老盯做收缩压，把它降到一百四以下，可是把舒张压降得太低了，降到六十以下了。如果合并有冠心病的话，可能会引诱发心绞痛，甚至会诱发心肌梗死，这就要引起高度重视了。所以老年人这些生理特点结合起来的话，这几个问题你都要注意到。呃，有的老年人呃发生了突然心肌梗死了，他回头来找我说，呃，那个陈大夫，我这个血压的你知道，他这么多年一直控制得很好，为什么我还发生心肌梗死了？实际上，他另一个角度可能祸事了，就是用药可能不注意，有的时候血压偏低了。那么我在我的病人里面，我经常会注意老年人，我说你血压别降太低，我把目标不是放在一百四，一定放在150以下就行了。因为老年人自然的有个收缩压的上升，那么我们要把它降到140以下的话，因为它有喇叭型的舒张压更低，那么这时候我们把收缩压目标值抬高一点，就会使下面不会太低了。所以为什么在我们中国高血压防治指南里面提出一个高血压的控制目标，把老年人他的目标放在150毫米汞柱以下，而不是140。他的道理或者背后的原因就是这个。嗯
1: ，看来对于老年高血压患者，在用药的过程中，一定要留意一些容易疏忽的细节，是吧对？对。啊，比如说最大的、最常见的就是忘记服药。嗯。啊，陈主任给的建议是可以准备一个药盒，一星期。把这个药盒的药分配一下，这样做一次，一个星期看到这个药盒就知道哪顿吃了还是没吃哈。我也见到一些老年朋友，他们为了避免说我这一顿忘了哎吃药，特意写上那纸条，说千万记着吃药，然后贴在。呃，这个饭桌前呀、啊，床头旁边啊，哈<笑>，就总是在提示自己。嗯、哎呃，当然这个能起到一定作用，但是就是老年人，刚才陈春说，老年人的记忆特点就是，呃，原来的事情记得清楚，眼下的事情呢，做过了可能也常常容易忘记。哎、
0: 刚刚发生的事情，是吧？是吧？忘、哎、了。哎，那
1: 那是不是就有可能会出现另外一种情况？看着提示呀，我吃了。呃，吃上药了，但是一会儿忘了，然后又看见一个条我今天晚上吃了药没吃药呢，就又混淆了。
0: 对，还以为没吃、嗯，明明吃过了，还以为没吃，又服了一次加倍的用药。嗯，这时候过量了
1: ，也是危险。那同样是。对，而且过量服药的危险就在于血压降得过低以后，其实同样是危险的，甚至还可能更危险。
0: 对你都血压过低了。我刚才说过了，你有冠心病的话，诱发了心肌梗死；如果你有血管运动障碍的话，你就诱发了直立性的、体位性的低血压，甚至昏倒、摔跤，这常常发生。嗯。嗯
1: 呃，还有一种情况呢，大家也不要忽视啊，这是在我同事中出现过的、嗯，就是在盯着电脑工作的过程中，突然眼前一片漆黑，当然一下就过去
0: 了
1: 、嗯嗯、啊。这个呢，其实也是脑血栓一个表现，
0: 哎、呃，一个前招，我们叫做“一过性黑蒙”。嗯，或者有的人还不一定注意到“一过性黑蒙”，因为它实在很短暂，有的时候就感觉腿啊跪一下，哎，没摔倒。老年人这时候要注意，以为膝关节不好，因为老年膝关节病是多，但膝关节的这种感受跟我们一过性黑蒙表现的或者一下子或者一阵子的要下坠的感觉或者要摔倒的感觉是不一样的。实际上那是一过性黑蒙，让你知觉一下子没了，要摔倒、嗯嗯，你感觉好像是关节不利，实际上不一定是。这时候你要小心，是不是由于脑血管动脉硬化，由于一时的血管痉挛、脑供血不足出现的黑蒙？这是脑梗死的前兆
1: 。嗯，呃，陈主任，像我们刚才提示老年朋友注意的这些情况和问题啊，那个吃药的这个问题还好有一些方法可以解决。嗯，那像这种一过性的黑蒙啊，出现了体位性的低血压呀，或者说我就是按着大夫开的这个药剂量来服用的，血压过低了，嗯、那像这种情况怎么办呢
0: ？最最关键还是你要知道。你个一过性黑门，你知道这一个性黑门可能是脑卒中的前兆的话，那我想谁都会重视。怕就怕的，你根本就不知道，你根本就不知道这是跟高血压有关的脑血管的病变的一个先兆。如知道了，哪怕你真的不清楚，你可以找医生。那医生这时候可以给你做一个 CT 扫描，或者是磁共振，头颅磁共振会发现一些腔隙性脑梗塞啦，或者通过超声检查，呃，颈动脉超声检查，看,看有没有动脉硬化了，会告诉我们你很可能是脑动脉硬化了。这时候我们会更加严密的监测你的血压，是不是由于血压没控制好？呃，如果血压控制好了。那肯定这种事情会减少。如果你这个控制不好，上上下下的波动，那么这种动脉硬化基础上发生脑卒中，无论是出血还是缺血，是一个常见的现象
1: 。嗯，在用药方面出现这些问题，患者需要格外注意什么呢
0: ？呃，首先你如果是发现是高血压，我们今天谈的都是高血压病人，嗯、那么你应该加大监测的密度。你以前可能都以为好的，呃，不当回事了。这里已经很长一段时间根本就不测血压了。实际上血压偏高，脑血管这个病变的进展就加快。那么这时候你自己严密监测血压，呃，甚至找医生看一看。那么这个时候我们再配合一些呃调理的药物，用更加平稳的、更加长效的药物，稳定的控制血压可能是第一目标。那么一旦有问题，你意识到了，一旦真的脑卒中发生，包括你有这意识。我现在有脑卒中或者脑中风的前兆的话，你想到了，你呼救了，救治的能力就大幅提升。很多救治呢不决定医生，是决定你个人，也就是说你什么时候呼救了，什么时候叫幺二零九九九了。如果把那个最佳的呼救时间错过的话，也会失去救治的机会。
1: 嗯，是我看过一个宣传片，对于这个心肌梗死的患者来讲， 1 2 0分钟是抢救的黄金时间。是啊，在120分钟之内抢救哈，对患者抢救回生命，然后他整个身体机能恢复正常呢，概率就大得多
0: 。哦，你说120分钟，那几乎可以做到基本康复。哦、可以不产生任何并发症。嗯，我们甚至可以延缓到六小时，基本上都有救治机会。十二小时内还有创造机会或者得到大量的弥补。十二小时以后基本上就没机会了
1: 嗯。嗯，这是心肌梗死患者抢救的几个重要的窗口期哈。对，反
0: 正越早越好、啊。我们叫做时间就是生命，时间就是心肌。嗯
1: ，一个是两个小时。可以基本上恢复如初、嗯基本复，对、嗯、心肌没坏事啊。啊，六个小时又是一个关键点。对，还有一个是十二个小时，超过十二个小时就很危险了,了，
0: 我们就放弃了。嗯，没机会了，做了也没效果了，因为心肌组织已经死掉了。你把它血管再打通了，肌诺已经不可逆转了，已经坏死了。像两小时肌诺还没死，肌诺四个小时确实死掉了。但我如果像你讲的一百二十分钟，两个小时的话，你把它打通这个犯罪血管。他恢复血供以后，他肌肉完全可以恢复
1: 。嗯，呃，超过十二个小时、嗯，再好的专家也都回天无力
0: 了
1: 。对，啊，那在这儿呢讲一个惨痛的事例。呃，我知道的一个朋友，他的先生那天早上起来，他先生就觉得很憋气，很难受。妻子非常爱丈夫，然后就赶快联系了要好的、信得过的医生朋友去看病。其实呢，在他们家不远处就有一家医院、嗯，也是三甲医院，其实可以做到这一步的。嗯、他只是觉得找一个更好的、自己更知根知底的专家，心里会更踏实。不成想，这个就是造成了一起严重的。恶性事故，原因是北京的交通非常堵，在去找这个医生的路上呢，堵得死死的，就一点都没有办法。结果这个时间耽搁的太多了，最后先生就这样撒手人寰
0: 了。对，这个教训太遗憾了，他失去了最佳的救治时间。实际上，救治来说，你不是要找到某种医生，而时间是最最重要的第一要素。他没把握这一点，这个案例教训是特别沉痛的。我也可以介绍一个例子。一个非常好的有发展前景的这么一个白领或者叫精灵的年轻人，四十二岁，他更遗憾的是没有意识到自己发生了心肌梗死，他自己开着车，呃，忍着痛到医院去。北京的医院大家都知道排队，看病困难，所以这样的话呢，他等候排队，呃，等到轮到他看的时候，他的病史一告诉接诊的医生，医生已经想到了。他很可能是个心肌梗死，马上转到急诊室，就这样，时间也过了。呃，结果这个人同样也撒手人寰，呃，离开了我们，呃，非常非常而且发生在正月，非常非常遗憾的。这个人是没有意识，刚才这个案例他的有意思，只不过他呃想发错误了，或者他这时候不是找到什么样的医生是第一要素，时间才是第一要素。嗯，他这里忽略了。
1: 呃，所以我们在节目中一再说，高血压是无声杀手，它给我们带来的危害主要在于心脑肾的并发症。那我们知道，心脑都是容易发生险恶急症的这样的疾病，一旦要是出现了这样的并发症，大家一定要紧紧的把握住时间这个可控的因素。谢谢陈教授，我们这一讲内容就是这样，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见，再见。